0: Så släppte du ytterligare en bok, 10 000 miljarder, skuldkalaset och de, den förträngda bakfyllan. Den handlar om eh, obalanser i svenska ekonomin. Eh, Sverige har eh, starka statsfinanser och den offentliga sektorns skulder har sjunkit med cirka 400 miljarder sedan 2005. Samtidigt har företagens skulder ökat med cirka 3 000 miljarder och hushållens skulder med cirka 2 000 miljarder kronor. Under den här perioden har privata skulder per invånare, liksom bostadspriser, växt med cirka 4% per år. Medan BNP per capita har ökat endast med 1,1% per år. Så ökningen av privata skuldsättningen är större än minskningen av statsskulden, alltså rikstat men skuldsatt privat sektor. Varför är det här ett problem in layman's terms?
1: Det är ett problem för att det skapar en inneboende instabilitet och gör ekonomin sårbar för djupa nedgångar. De här skulderna betyder inte att Sverige har tagit pengar från... Vi ser en bank då måste betala tillbaka det. Det här är skulder en grupp svenskar har tagit från en annan grupp svenskar. Okay? Så, det, så. Men när man, har, när man har en ekonomi som är överskuldsatt... I en perfekt marknad skulle det inte spela någon som helst roll. Då är nivån av skuld, det som den perfekta marknaden har satt, inga problem. Men vi lever inte i en perfekt marknad. Och, då, och de här imperfektionerna är eh, jätteviktiga för det som sker. Exempelvis kriser och lågkonjunkturer. Vi har i Sverige haft, och vi har återkommande, det här är kapitalismens Achilleshäl. Vi har återkommande kriser. Vi har haft, sedan slutet av 1800-talet, sju djupa kriser i Sverige- och alla har upplevt, alla myndigheter har upplevt minst en- och vi har haft cirka 25 lågkonjunkturer. Så det enskilt största problemet med skuldsättningen- är att om du har ett land som är inte speciellt skuldsatt- och det sker en lågkonjunktur- så är det ofta lätt att återgå till balans efter ett tag. När du har jättemycket skulder- då ökar risken för kedje-reaktioner. Det ser ser att folk skuldsätter sig och köper hus- de, de är oroliga det de påverkar deras privata ekonomi jättemycket då om räntan går upp eller fastighetspriserna faller och eh, gör det att de börjar få kollektiv ett de börjar sälja de här tillgångarna samtidigt så det blir en fire sale dämpa priserna två, de blir eh, återigen kollektivt försiktiga alla samtidigt försöker dra ner sin konsumtion då kan vi få en eh, lågkonjunktur så det var ena problemet med skuldsättningen ökar risken för djupa nedgångar och det gör återhämtningen långsammare också för då hamnar man i en deleveraging cykel folk tycker att ja, de har en psykologisk eh, nivå jag, det är okej om jag har så här mycket skulder, 50% av min inkomst men det är inte okej jag har 100% av min inkomst Okej okay, då måste jag betala tillbaka det här alla, när alla samtidigt försöker betala tillbaka sina skulder då eh, som jag var inne på tidigare Konsumtionen sjunker och eh, folk säljer till långa samtidigt då faller ju de här priserna, ekonomin går ner då blir det svårare för dem. Hade en person i en högkonjunktur försökt ta bort sina skulder då är det lätt. När alla gör det samtidigt då kan det vara kollektivt problem. Och det här det finns flera sådana här. Bankerna blir ofta väldigt försiktiga. De slutar låna ut under kriser. Det kan ha extrema effekter på ekonomin. Och vi ser då helt enkelt historiskt en tendens att kriser som föregås av en ökning av skuldsätt, privat skuldsättning, då pratar inte om statsskulden nu bara är eh, eh, djupare och tar längre tid att återhämta sig från. och jag tror faktiskt fortfarande att vi i mån inte har återhämtat oss globalt och i Sverige från krisen 2007 2008 det, det andra problemet kan vi också gå in på att eh, säg att vi har en, det finns två förklaringar Ska jag tilläggas Varför det här har skett Det här är inte den här boken som massutmaning Massutmaning handlar om Väldigt Tydliga Forskningsresultat som jag har sammanställt Och jag har valt att i princip bara Säga saker där det finns konsensus Och det handlar oftast om någon Ganska deskriptiva Studier som Hur hög arbetslösheten bland invandrare är det finns inte så mycket tolkningsutrymme. Det är på någonting. Och så vidare. Och jag, jag går inte in i frågor som är eh, komplexa där vi inte vill ha en tydlig forskningskonsensus. Det är svår nog i Sverige med invandringen att ens säga det uppenbara som alla forskare håller med om. Den här boken Tid som miljarder är. Mycket, det är mycket, mycket, mer, äh, mycket mer drag av spekulation i den. Okay. Bedömningar det finns i Makroekonomi det är svårt I många frågor att ha konsensus Vi vet inte exakt varför saker sker Makroekonomi är inte så välutvecklad Och jag är tydlig Med läsaren att det här är en bild Det finns andra som har en helt annan bild Till exempel, jag tror att det finns en bubbla en,
0: en bostadsbubbla eller? Ja, en skuldbubbla också Ja,
1: skuldbubbla. Och, eh, Men det finns de som inte tror det En teori då, varför det inte Vad kan vi observera här vi kan observera att priset och det uppgör, på bostäder har ökat jättemycket mer än den totala ekonomin har gjort. Lån har ökat mycket mer, mer proportionellt. Och så har aktiepriser också ökat väldigt mycket. En teori på det här det är att vi har gått från en högränteekonomi till en permanent lågränteekonomi. Att någonting har skett, att långsiktiga till tillväxten har sjunkit, befolkningen är äldre, globalisering... Som har gjort att förr i tiden så var räntan, realräntan 3% och nu kommer den vara 0 eller 1% i överskådlig framtid. Och om det sker, då kan ju priserna på bostäder om det, som det, man hyr av banken, tredubblas permanent. Inga problem. Det är en teori. Jag tror inte på den teorin. Jag tror att det är en, en, en rimlig, och det kan vara så att de har rätt att det har skett det här, Jag, och, och det finns en debatt om det här men jag tillhör dem som tror att den det, har inte, det här sänkningen av räntorna är temporär. Det är inte en fundament det drivs inte huvudsakligen i alla fall. Det kanske finns en viss långsiktig eh, strukturell effekt. Men att det sker på grund av förändrade policies av, pen, eh, av Riksbankerna och av krisen samt att vi har haft en deflationär eh, effekt, temporär deflationär effekt av globalisering och teknologin. Det här är komplexa saker men jag tror att det kan ändå mycket av det kan man förklara någorlunda sånt förnuftmässigt. Vad det är att eh, vi hade problem på 70-80-talet med inflation. För att staten trycker pengar så blir det hög inflation och sen har du en realränta som är en ränta justerad för inflation så har du inflationen. Ja. Okay. Så då hade vi, Om vi hade, vi hade realränta på 3% så kunde vi ha en inflation på 7% och en totalränta på 10%. Mm. Okay. Och sen började Riks världens riksbanker eh, följa Milton Friedman och eh, de, de tyckte det här, de monetaristiska politik, Volker och andra. Och då började de säga, fan vi ska ha tight penningpolitik, vi ska ha oberoende riksbanker, vi måste knäcka den här med inflationen. Och de gjorde det, de fick ner inflationen till under 2% i Sverige. Förmodligen gjorde de ett allt för bra jobb. De knäckte inflationen så mycket att vi idag har svårt att få tillbaka den upp. Folk har försvunnit ur det kollektiva medvetandet. Och vanan och liksom. Sen har det samtidigt som det här skedde har förmodligen realräntan sjunkit. Och sen har världen handlat i en djup kris 2007-2008. Både som hände i USA och som hände i EU. Och utöver allt det här så har vi haft en Fenomen där internet och handel med Kina och de här länderna gör att alla saker, realpriset sjunker ja. på dem. Okay? Det här samlade deflationära trycket har gjort att man har hamnat på nollränta, nollnummernära ränta. Och, och när man hamnar på nominell ränta kan det vara så att det blir jättesvårt att ta sig upp igen. Det är som en bil som, här egentligen ingen... Parallell. Men om man föreställer sig en bil som tar stopp okay? Och sen när bilen har tagit stopp Då måste du gasa mycket, mycket mer för att få den igång igen Än när, när, Det räcker att gasa lite grann om den är på gång Och om det nu är därför vi har fått jättelåga räntor Och samtidigt så på grund för att lösa före krisen Trycker staten pengar Genom att ha en jättelåg ränta och genom att gå in direkt och köpa Stadsobligationer, förhållsobligationer Quantitative easing Samlade effekten av det här är Räntan folk betalar för att köpa hus Har gått till Efter skatt Noll eller negativt till och med Du får betalt om du köper hus Och tidigare så var Lägenhet värt 2 miljoner Och du var tvungen att gå till banken Och förenkla. förenklar det du, du lånar en 1,9 miljoner och så ska du betala whatever, 5% ränta på det här och då har du en budget då sätter det här stopp för det här fastigheten är värt. Sen sjunker räntan från 5% till 1% då eh, kommer människor säga, fan billigt det kostar ingenting för mig att köpa en större lägenhet, gradvis. Så börjar de gå, det är gratis att låna ju på kort sikt, så går de och budar upp de här bostäderna, både villorna och fast, eh, lägenheterna. För de utgår från en månadskostnaden Som är nästan noll eh, Ja, den här lägenheten vill jag ha Och för människor av olika skäl eh, Vill ju flytta Eller eh, skäl Eller så blir de sugna på att köpa något större De ser att fast... Eller lyxigare Lyxigare De ser att deras grannar och vänner som gjorde fastighetsklipp mm. Tjänar pengar Och först har ju människor också en föreställning Vad är någonting värt fan Det här är lägenheten vi säger i Stockholm då 2000 År 2000 Åh. Vilket år var det Bolungrensdebatt med Göran Persson 2002. 2002. Mm. Då är ett exempel som Göran Persson Kör, du bor i en 6 miljoners Villa på Uppal <laughs> Och då tyckte folk var chockerande Han knäckte ju Bolunger 6 mm. miljoner, det är hutlöst liksom. 2002 Men vad får du för 6 miljoner Den här villan är väl 20 miljoner nu mil? Jag
2: läste, det var Isobel Haldikamp Som på Twitter beskrev De hade skjutit en person i Årsta. Och det är ju hon nära. sa att det var Trumps fel då, Nej kanske. men man skulle ja, hon, kunna tro hon, Det här var faktiskt ganska enbart hon, hon uttrycker jag... sin stöd till <laughs> Hafa som hon tidigare gjort Nej men hon, hon skrev faktiskt Vi har gjort allting rätt Vi köpte en villa för 5 miljoner Jag trodde aldrig att sånt skulle komma hit ha, 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 ha. Och då var det någon som svarade Ha 5 miljoner Priset för trygghet är 10 miljoner nu ja. Eh, vilket, eh, det, det, jag tyckte det var eh, så Nu för tiden blir ens 5 miljoner kronor ja. skydd från skjutningar yeah. Bara för att
1: spår, hoppas ni ni mm. inte super, men, men det här idén Att de här rika svenskarna har Det är en fantasi ju De ska kunna skydda sig genom att bo på Täby eller Vällinge mm. Och säger de till ah, Malmö är det hemskt, men hänga inga problem här i oss I Vällinge, herregud det är helt öppet Vad tror du kommer hända Jag har sagt det dem flera år sedan Nu ser vi det att I told you so Det klarar att de inte kommer bara stanna i Malmö det är, det är ju några minuter till Vällinge Och Sverige är ett öppet land Varför skulle de vara skyddade om man bara bor i Nu djurgården Vem som helst gå mm. Okej möjligtvis då Skärgård Kanske det Nej, men seriöst. Var annars skulle de vara skyddade de, de inbillar sig bara att de är skyddade Det är en fa fantasi De kommer se snart att de inte alls är skyddade Och här sitter vi i samma båt Utan
2: 6 du, du miljoner.
1: De rika, det här är viktigt. De Eliten kommer inte kunna köpa sig loss från den ökade otryggheten. De ska fatta det. För så länge de inte fattar det, okej, okay, som hon och många andra, och de, nu fattar inte de det. De lever i sin lilla värld, många av dem. Så länge de inte fattar det, så struntar de här människorna i hur det går för resten av landet. De bryr sig i grunden inte. De bryr sig bara många av dem, väldigt själviska. Men så fort de det är därför Den här myten är på lång sikt skadligt Att de har en fantasi Om att de kommer kunna bo i Gated community eller någonting sånt Ett, det är hemskt att bo i en gated community Ingen tycker det är kul Ett, Två, det, det är heller Inget skydd Då de, de, de måste de ha som i Vi ser med de här inbrottsligorna De måste de ha som i Latinamerika Beväpnade vakter, glas här Bepansrade bilar och så vidare Det samhället vill vi inte ha och 10 miljoner kommer inte skydda dem. Vem som helst kan gå in i deras hus, eh, eller de kommer kunna tvingas gå på gatan, allting. Okej, okay, tillbaka. 6 miljoner, så då har, bjuder de upp de här villorna gradvis. Först tycker folk 6 miljoner är väldigt dyrt, så det här sker inte omedelbart. Dels för att räntan sjunker gradvis, dels för att din process när priset ändras var, eh, var, var, och narrativet är rimligt. Och, och, men, men om man, till, man har en extrem låg ränta och människor förväntar sig att räntan kommer vara låg väldigt länge eller helt enkelt kortsiktiga och om de förväntar att priserna kommer fortsätta gå upp och det tredje, tredje, om det inte byggs nytt för hade man byggt nytt då hade det här med räntan inte lett till att man budar upp priset då hade det rätt till att man bara bygger mer okay? så när det är en fast utbud då budar du upp priset då kan du få en så kallad kapitalisering av de här tillgångarna när någonting, utan att det har blivit ett bättre hus det är samma villa på, på, på Djurgården så har den blivit 60, 18 miljoner, säger vi. Och då måste människor, de har samma lön eller de har ökat med 1% och 2% som är vanliga. Okay? Deras lön i relation till de här husen har ju sjunkit ju. Då måste de ju ta större och större lån i relation till sin ekonomi för att kunna köpa de här husen. Det här är någonting folk bara tror är en. Det är en bluff ökning, egentligen på många sätt. Du, du, och så, eh, speciellt om det är tillfälligt. Men även om det inte är tillfälligt, om du är tvungen att bo i huset, har du ingen större nytta av att den har ökat i pris. För kostnaden för att bo i huset har ökat också. Och, och den här sortens eh, ökning av fastighetspriserna. Eh, göra att väldigt många som inte var med i uppgången, de, de, de kan inte jobba sig till ett hus det tycker jag är dåligt för ekonomin det tvingar ju hushållen, för du frågar vad är problemet, det tvingar ju hushållen att bli små kapitalister. deras energi går till det här lånet Lån, du äger inte huset, lånet äger dig och huset och lånet äger, äger dig um, och det, jag tror också att det är um, ohälsosam för ekonomin på många sätt för att mycket av Fokus blir på Sälja, köpa Försöka Spekulera Försöka göra ett snabba klipp Vilket du kan göra när priserna svänger så mycket Än att satsa på långsiktig innovation Och sådär Och företagens Fokus då Skiftas fel och Väldigt mycket av vinsterna blir finanssektorn och fastighetsmarknaden Som genererar inte den produktiva långsiktiga produkt ekonomin jag tror att det finns också, det kan vara värt att berätta, därför tycker folk att det är intressant. Olika teorier om bubblor. Den ultra eh, marknadsliberala eller liberala teorin då. Nyklassiska ny teorin. Nej, det finns inga bubblor. Marknaden är rationell. Den förespår eh, framtida utveckling utifrån information som finns tillgänglig. Det är Fama's teori då. Mm. Och all information observera marknaden, spottar ut ett pris det är priset. Marknaden kan ha fel den kanske tror att tulpaner i Holland, tulpanlökar unika, var värt lika mycket som ett hus. Men det var bara för att marknaden trodde att tulpanmarknaden skulle växa jättemycket och det här var som att äga ett aktie Microsoft tidigt. Och det var inte så att marknaden felprissatte tulpanerna, den hade bara fel. Det är teorin. Och eh, det finns inga bubblor då. Och många av dem, som tror på den här teorin, de förstår inte ens om vad man bubblar. Vad, vad, vad pratar de om? Det är bara marknadens bedömning. Här finns en annan teori som den normala teorin. Då, kallar, då skiljer de på reala värdet och fundamenta. Tycker de att det finns en legitim förklaring till vad någonting borde vara värt, men om marknaden avviker från fundamenta då har vi bubbla, annars har vi annars är det rätt prissat. Eh, och den teorin är vanligast då, den, så, mitt emellan men jag tycker att den är heller inte perfekt för att de förklarar inte varför skulle marknaden, de har ingen mekanism varför avviker vi från fundamenta vad är fundamenta vi har ju många, vi har ju, hur, om vi vet vad fundamenta är varför avviker de marknaden eh, och den tredje förklaringen då modellen som är Schillers modell, han fick ekonomipriset några år sedan det är, ju, det är en psykologisk massikologisk teori som handlar om narrativ. Och har många element som är väldigt fascinerande Jag tror
2: att det är en, en briljant teori. Just, det låter väl attraktiv teori att det är just psykologiska. Liksom, Massikåser. Ja, ja det är en av där.
1: Då säger man ja, vi har alltid olika narrativ. Vi har debatter om vilka av de här narrativen är rätt. Ett narrativ är att det här vi har en lågrant ekonomi. Eh, ekonomi, arbetslösheten är låg, vi har tillväxt, hushållens eh, disponibla inkomst ökar, vi bygger inget, vi har invandring. Vi flyttar
2: in en busslast ja. in i Stockholm ja. i, ja. i natt. vi, men, men, men det ja. finns de. Det är en ja. narrativ. Ja. Och,
1: och titta, priserna har ju gått upp, och sen säger de, ni sa att det skulle sjunka många år, det har inte gjort Nu har det gjort det, men ändå. Mm. Det har inte så har jag ett narrativ, det här är en bubbla. Och de här narrativen, vi kan inte avgöra exakt vilket som har rätt. Det är svårt att veta. Och eh, vi kan betona olika delar. Jag skulle förmodligen kunna sitta här och om jag ville trolla och jätteövertygande säga att passerspriserna är undervärderade eller undervärderade. Det går att göra det. Oh, det låter rimligt genom en, ret genom en sorts retorik. Eh, och om jag har nu skulle kunna ha en fake debatt där vi byter position och så skulle Inom, givet med hur man lyfter fram olika delar av en extremt komplex informationsmängd så kan man få den att framstå som trovärdig och väldigt ofta då när vi har de här skillnaderna i narrativ så är prisökning självförstärkande för en befäst och sänkning för en, för en ökning av priset förstärker ju narrativet om att Just Det, det är om att värderat. det stiger ja. mm. om nu vilket det håller på att ske. Nu sjunker ju priserna lite grann de senaste ett och ett och ett halvt åren. Det förstärker ju mitt narrativ, mm. eller hur? Det har varit mm. svårare för mig att försvara den här boken om priserna bara som 2012 bara drar iväg så här. Det som idiotiskt, så jag skulle själv bli osäker. Det är ganska vanligt i bubblor olika bubblor, att de som tidigt säger att det är en bubbla okay, och har rätt, de är för tidigt ute. Så går det bara upp, 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 så får de, de själva. Dout. Ja. Tvivel. Kalla ja, tvivel. Och så, så, börjar, the big
0: så hoppar de in. Ja. Big
1: Short är en fantastisk mm. film. han är, Fantastisk film. De har ju med Taylor också i en. Mm. Uh, för Chicago. Briljant film. Den, den ska du verkligen se. Jag älskar den filmen. Speciellt i. Uh, karaktären som spelas av Christian Bale. karaktär mm. Och jag googlade. Det är sann Story. Och uh, han föres på i krisen och sådär. Han var ju nära själv. Han är en läkare. I verkligheten Som förespår marknaden Och väldigt stark Asperger Och han tror också Det här visar jag med grupppsykologi att Eftersom han har Asperger Och hans psykologisk drag Som är vanligt bland innovativa och kreativa människor Att de struntar i gruppen De, de går sin ingen väg de, Det är någon form av självviskhet Extrem självcentrering och självsäkerhet Som gör att de inte följer det här grupptrycket Och så det finns ju alltid en skillnad mellan den sociala sanningen och gruppsanningen, och att gå emot gruppsanningen kräver att du är lite knäpp och ganska kanske, det är han ju i filmen också, mm. att de är eh, antisociala och, så. Eh, och då så det här kollat på de här eh, Amer amerikanerna, vad de gjorde var att de, de tog bostadslån och bundar ihop dem till komplexa instrument med teorin att okay, några av lånen kanske inte återbetalas. Men det kommer aldrig ske att alla samtidigt inte återbetalas. Och han kommer på att det här, det här är fel, det här är en bubbla. Då säger de chefen honom: Men du är galen, alla smarta säger att det inte är en bubbla. Men det är en bubbla. Och han, han, är chef, han styr hedgefondens eh, beslut, finansiella placeringar. Så, så satsar han mot marknaden. Och, men det, bubblan brister ju inte. Vilket är vanligt. Den, brister, den fortsätter ha en momentum. Fast det var en bubbla. så fortsätter att fortsätta. Och då var han ju. Då eh, slutar han svara på mejlen, ser man i filmen. Och låser det här beslutet. Han vägrar ju backa då. Och det var väldigt nära att han går i konkurs. Men så kommer kraschen. Då blir man glad. Att kraschen räddade honom. Men, men det var så då.
0: Men för det var just att han var egentligen ja, för tidigt ute. Egentligen. Ja.
1: Och. Eh, marknaden kan vara så här, galen Mycket längre än du kan vara likvid mm. eh, Och jag tror att väldigt många man pratar om finansvärlden så, Och det är inte bara bostäderna Du har ju också små börsnoterade Bolag i Sverige som förmodligen många tror Övervärderar
2: om, om jag får dra paralleller till en bubbla visst. Så eh, om jag säger flyktingbubblan ja, Där var det ju ökningen Alltså precis innan man bromsade Så var det som mest populärast Med att ta emot flyktingar Mm. Du ser ju en kort effekt av Hela Sverige skramlar bubblan Och ja. sen drar alla kollektivt i bromsen mentalt
1: Det finns ju likheter, jag det är håller med Det där var ju på grund av eh, bilderna på ja, exakt. Ja.
2: Och, Men det, var, det finns ju en stark psykologisk vi? effekt i bubblor Att folk tror det som mest ja, det innan det spricker liksom. hur, hur,
1: det finns, finns det ju att eh, Schillers narrative economics idéer och, och, och helt enkelt all hans som har att göra med gruppens psykotiska konsensus passar direkt in i politik. Dock inte att vi, vi prissätter ju inte på det sättet. För i, i Marx'teori om bubblor: då finns ju en interaktion mellan masspsykologin. Och en, och en pris ett pris mm. och de förstärker varandra. Vi har ju inget pris på flyktingarna så det är skillnad. Annars är väl ett likt. Och han beskriver... ja, det han Fanns ett
2: politiskt pris.
1: Ja, och han beskriver Nej, ja, det är det är grupptänk ja. och, 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 och grupppsykologi är ett fascinerande fenomen, men det är inte samma med grupppsykologi är inte att folk följer gruppen för att de är opportunister. När gruppen går åt ett håll, då blir människors hjärnor eh, då är de programmerade att de verkligen tror på det här. De blir verkligen och det finns ju experiment där man Ge människor eh, linjer som är En är uppenbart kortare än den andra, säger vi. Mm. Och alla i borets skådespelare då säger att den här, den här är lika långa. Och då blir en del övertygade att de själva fel. Mm.
2: Så, och... Det är ju. Ni, ni, nial, jag säga, ni, nial, eh, Harari skriver ju i Sapiens om att det här är ju biologisk ja. improgrammerad. Det är ju så här, När shamanen sa okej okay, det står i stjärnorna att vi ska ha andra sidan floden. Och om folk De, de, de tribesen som inte hade Den här egenskapen för att kunna Blint följa och tro De hade mindre revolutionär fördel För de kunde inte vara lika stora Då kunde man inte styra den gruppen Så vi ja, har det
1: är möjligt, ju Det är ju uh, uh. Hur som helst det är mycket möjligt att det är så Eller uh, finns det andra mekanismer uh. Men uppenbarligen är det en människans psykologi Vad vi tror är sant mm. Är ofta kopplat till gruppen Det är inte kopplat till bara objektivt analysera data Ytterst få klara av det Vi är inte programmerar för det Du kan däremot tydligen använda abstrakt logik Och träna oss till att bli bättre på det Så vi har en viss förmåga till logiken inbyggd ja. Men en enorm tendens till grupppsykos Och den skulle jag säga är vet mycket av det som pågår idag är att vi, har vi har ju frångått Upplysningen av liberalismen Går vi mer mot objektivitet Vetenskap, empirik Skilja från person och eh, fakta sen och sen, sen postmodernismen spred sig vad nu är 60-talet vad nu är gradvis då har vi ju återgått prim primitiv mörkretid och identitetspolitiken är ju på ett sätt väldigt icke-liberal för den säger ju det som det, sanningen har att göra med hur vi värderar åtminstone ett påstående är kopplat till vem som säger det. Mm. Det är ju inte vad men det är en ren
2: tribalism. Ja, så, ja, det är inte vad man ja, ja,
1: skulle säga. Ja, ja, ja. Ju. Att vadå? Det är helt irrelevant vem som säger någonting. Men de, de har, vi har, har återgå till det. Här. Sen tycker de, nu ytterligare styckspår, men jag vill, jag vill nämna det här att jag funderar på det här att de, de kör drevar. Nu var det någon miljöpartis som var ute och ville ha mer data om ras. Och då var ju högern och hånade henne, hur du styr folk. Och de har idén att fakta är nazism. Okay? De så jämför med 30-talet Men det är inte alls sant Nazismen var en väldigt romantisk ideologi Som hånade empiriska liberala ideologier Hitler själv säger att han var mest påverkad av Wagners opror Och de, de, de trodde på romantik och lite såhär Magi intui. Magi tror de starkt på Ja visst, de trodde också att det finns judisk vetenskap Som de inte gillade den forskning som de sa så Det är bara judisk vetenskap Så personer som säger det Så på så sätt är det ju verkligen så att De här moderna eh, eh, korrekta sekter Tvärt emot vad de själva inbildar sig Är ju, är ju närmare eh, Fascismen Än, än de, de, de inser
2: Alltså ta till exempel Den här idén om man tror ju väldigt mycket, till exempel om vi börjar prata könsneutralt med varandra så kommer jämställdheten på något magiskt sätt lösa sig. Mm. Den idén exempelvis är ju inte så långt ifrån alt-rights idé om mem Nämligen om vi sprider Aha. rätt memes bara på ett magiskt sätt så kommer folk bli nazister. Liksom. Mm. Och, och den här, det är en extrem konstruktivistisk Visst. verklighetsuppfattning. Ja, så,
1: Okej, okay, så nu hoppar vi jättelångt ja. men jag, hoppar, jag, hoppar, jag, hoppar, jag tar avsnitt på poäng Så ser så, så, så det också att med bostäderna Så blir det ändå värt att gå tillbaka till det här då. Eh, Så det, att det finns en stad där det blir en boom Temporär boom Priserna börjar gå upp Eller räntan går ner kanske Och då folk får folk, priserna går upp De får en positiv känsla, de blir glada De som är med i uppgången, de, folk börjar prata mycket om fastigheter Många blir så här Tidningarna media är viktigt. De skriver mer om fastigheter och hur bra den här staden är. Det blir ett narrativt, det här är en bra stad. Och folk blir stolta som bor där, min stad är bra. Men det är visst, i andra städer har det funnits bubblor, men inte den här gången i min stad. Det finns massa skäl till att vi har så fina museer, vatten whatever. Här, här är det kongerikligt och det, är, det bekräftas, det går upp, upp, upp. Eh, sen börjar folk, och det här är ju en grej jag i boken så mycket av den boken är ju känd men jag, jag tror att det underskattar att det inte bara är en fråga om räntan och för, förväntningar av priset, det är också utbudet som är viktigt, för då börjar de bygga ju men det tar ju kanske 3-4 år innan utbudet når marknaden och den här laggen förklarar mycket av bostadsbubblorna för att då, på kort sikt bygger de inte mer, då tror folk det går inte att bygga mer, eller de tänker inte på det riktigt jag tror att i Sverige, att det som jag framförallt gör mig övertygad om att jag tror att det är en bubbla, det, är att det kostar ju mindre att bygga än vad de här husen, periferin är värda. På mm. sig kommer vi ju bygga, jag menar okej, okay, vi har en, på grund av lagstiftningen och sånt,
2: begränsat byggandet, men Sverige ju Stockholm även är ju väldigt glesbebyggt. Fast jag har ju, jag menar om, nu är väldigt anekdotiskt, alltså... Så i Solna nu har vi ju bostadsområden ganska stora Vi har byggt väldigt, väldigt mycket Och det ganska stora bostadsområden där liksom man får, man får inte det sålt helt enkelt Alltså ja, vi har 800 bostäder ja. i Råsund Jag tror de har sålt åtta stycken Visst. Och de har haft ett för högt pris Visst. Alltså de har haft ett sånt ja. upphypat pris kom, Det är exakt
1: det jag säger Det här, det här har satt igång på när När har satt igång med att bygga de här
2: Ja, det vi börjar, Processen började Kanske 6-7 år sedan Okej,
1: okay, bra okay, Så man börjar bygga de här, det tar lång ja, tid ja. Ett år De börjar bli klara om ett ja. år Just det här, liksom. så, Sverige, ett gigantiskt problem Det tar så jävla långt nu att bygga i Sverige Inte alls bra, det gör att dyrare är osäkrare Men tro samma, nu är det ändå så De kommer komma på marknaden nu Massor sådana här som mm. började fyra år sedan Sex mm. år sedan okay. Så ett tag Det som verkar vara vad vi är i till nu så kommer man på marknaden med det gamla priset och folk har en idé om att det här är rätt pris. Några säljer man ju men de vill inte gå ner i pris av olika skäl. Men vad som hänt nu är priserna faller inte så mycket. De har fallit lite men sista året rätt stabil. Men fler och fler objekt är osålda. Gissningsvis kommer det här till slut leda till att de ger upp för en del hoppas ju att det kommer komma en uppgång. Då. Det kommer inte att göra tror jag. De kommer att börja sänka priset för de här objekten sålda och då kommer vi se här eh, eh, vad är, jag, jag tror men helt utan att vara säker är processen att priserna kommer börja sjunka nu på grund av utbudet. Det behöver inte, det behöver inte ens var så att Riksbanken höjer räntan Men det Utby
0: vi ser nu då alltså, Vi ser att priserna har börjat sjunka redan ju, Eller åtminstone i Stockholmsområdet Ja för nu kommer uh, det flash att öka igen Är det så? Lite. Okej. För min, frå min, min ja. fråga var just det Är det här början på den processen? Jag, vet, tror, jag. Ja. jag tror det Men, ja. men,
1: men, men som han, han säger, det sjönk ju Inver ett och ett halvt år sedan Rätt kraftigt mm. Vi säger ett halvår då mm. Sen stabiliseras det och det är lite olika vad man menar. och så Skapar där och... vi
0: nu det här narrativet? Ja visst, det är klart vi gör det. Det är ju
1: så det skapas. Och säg att bubblorna när de spricker... Den... jag har en
0: bostadsrätt. Säg någonting om att det Aa, Precis.
1: Men det, 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 om, du, om, om du har en bostadsrätt men du är ganska ung och du har väl här säkert en bra inkomst du skulle säkert vilja köpa en ännu större dyrare, då gynnas ju du att priserna sjunker.
0: Ja, fast förklara det för mig, för jag är ju på samma marknad. Jag säljer ju den marknaden också, jag kommer inte ha råd ja, att ha en vid sidan av.
1: Men du kommer, du kommer väl, om, om du är på den här marknaden, du har din lön, som vi säger, den är, den är fix, Det har påverkat inte av det här. Eh, och nu har du en lägenhet som är 60 kvadrat. Och den är värd. 61. Ja, uh -huh. bra. Jag kan gissa en vikt också. Jag kan, jag kan. Så den är 61 och vi säger att den är en 4,5 miljoner whatever. Om du vill köpa, om, om du är gammal och vill sälja och gå ner, då gynnas du ju inte alls att priserna faller. Nej. Eller hur det här, Men om du är ung och har en lön och vill köpa en som är hundra och vi har barn eller whatever, eh, piano, så om priserna sjunker. Visst, du kommer förlora det här värdet du har i din nuvarande bostad Men det kommer vara mycket billigare för dig Att ta din lån, lön, låna och så köpa en större mm. Så att eh, jag tror att eh, det här, det här sån här bubbla På ett kollektivt nivå Är inte alls bra för landet Det är en omfördelning Och för övrigt, det, här, det sa jag på SVT då, mm. Vi kan, jag kan, kan gå in i det, det här, var, Varför är det här dåligt En av de viktigaste förklaringarna till att ojämlikheten har exploderat Är den här tillgångsbubblan Och folk har ju analyserat PKTs bok till exempel och han säger att hans teori om varför det här ökar. Han har ju helt rätt att ojämlikheten ökar. Både när det gäller inkomster och ännu mer och när det gäller förmögenhetsförmögenheter. Men den enskilt viktigaste förklaringen är inte hans teori om kapitalismens inneboende bla, bla bla bla. Det är att bostadspriserna exempelvis i Frankrike, jag såg det i
2: San Francisco där de hade lagt just Pikettys modell då hade de använt och sen hade de korrigerat för bostadspriserna ja. och det var typ så här det förklarade helt ja, det är för nästan, i Frankrike
1: förklarade ja. hela upphången bara bostadspriserna. Ja. Och det är inte och hans modell är ju en kontinuer liksom. Det här, det här är en kapitalisering priserna bara hoppar. Och det är inte så att du har mer kapital. Det är intressant att skilja riktigt så här kapital, en, 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 en process, och Stiglitz diskuterar här väldigt bra, en process där kapitalisterna bygger fabriker, säger vi, kapital är tidigare värden som återinvesteras, är helt annorlunda från en, en, en situation där tillgången på samma byggnad eller maskin bara ökar, eller företag. I det ena fallet finns det ju väldigt starka inneboende av biokapital att det gynnar ju löntagarna också. Så det, det drar ju sällan till en explosion av ojämlikheten utan tvärtom att vi bygger mer kapital då går ju avkastningen på kapital ner och lönerna går upp och ekonomin växer och det här, en sån process kan ju ha väldigt långa perioder med stabil inkomstfördelning och tillväxten bred tillfall, och Då tillfaller ofta produktiva krafter. Har du en, istället en kapitalisering av att antingen har en bubbla att räntorna tillfället går ner, då kan ett, ojämlikheten verkligen explodera. Så om, jag satt och räknade på det här. Bara back of the envelope. Men den rikaste en procenten eh, som, som äger saker i Sverige, vad heter det? owners, har de senaste tio åren fått på grund av uppgången i Aktier och bostadspriser som jag tror beror på Som jag sa tidigare, penningpolitik och räntor och sånt Hur som helst, vad den vad beror på På grund av det här har de fått En engångsökning På 25 miljoner Nästan 2,5 miljon per år Har, har de fått de sista tio åren, 10 åren Rikast den procenten Och samtidigt så sitter all fokus I, i Socialdemokraternas Ojämlikhetspolitik Det är på att eh, liksom höja Eh, värnskatten med vad är det vad det nu är inte märkande de de gör jobbskattavdraget oh, för att de 2 miljarder of, oh, det är som mm. den här minimi eller vad, vad heter oh, den här filmen one oh, million dollars oh. de, 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 de förstår inte att det här är Jättesmå effekter det här de håller, de, är, de är besatta av att attackera övriga merklass löntagare men mm. det är inte det som driver ojämlikheten det är kapitalet och även där tror inte jag att det är inte är någon förändring kapitalism som driver, det är en bubblor penningpolitik och det är inte, inte diskussioner nästan nu kommer det lite grann
0: eh, går det att bygga
1: bort det då? det tror jag, till stor del går att göra du måste ändra både penningpolitiken eh, förmodligen, penningpolitiken måste ändras för annars skulle du kunna ha en situation där du bygger bort bostadsbubblan, mm. men du kommer få bubblor i annat. Guld eller aktier. Så, så länge du har, om det nu är så att jag har rätt, de som inte bara jag, men de som tror på det här. Om vi har rätt så kommer en um, um, artificiell låg ränta och penningpolitik skapa problem någonstans i ekonomin, även om vi bygger bort det. Men om man fixar det, och man fixar också att finanssektorn har en kanske överdriven tendens att skapa belåning då är det jätteviktigt att bygga bort och jag tror att en av de viktigaste, enklaste lösningarna för Sverige är att både få igång tillväxten förbättra människors livskvalitet förbättra integrationen bygg, bygg bostäder bygg, bygg, bygg. och vad är, så, vad är
2: hindret för att bygga då? Vad liksom finns det någonting som det, det, är, det, ligger i vägen? Men det är så. här. Det, det, skulle jag kunna, det skulle jag kunna ha en lång härang om liksom just när det kommer politiska hinder för byggande. För i Sverige har vi eh, sedan 80-talet egentligen, man har lagt väldigt mycket makt i kommunerna. Ja, helt eh, korrekt. Det ser jag boken. Eh, Väldigt mycket makt i kommunerna och kommunerna är det funkar så att incitamentet för nuvarande befolkning att tillåta byggande är ju noll. Alltså... Det bidrar ju bara till konkurrens om deras bostäder. Deras bostadsvärden hotas ju till och med av bebyggelse. Deras naturvärden och så vidare hotas ju av bebyggelse. Så alla de här 60-talisterna och 50-talisterna liksom som har fått sina bostäder gratis- de röstar ju då som nej-sägers till, till partier som inte vill ha bostadsbebyggelse. Och då på det sättet håller man ju bostadsbyggandet ner- och Till och med så i Solna hade vi tur, vi hade en väldigt ung befolkning i Solna som har varit väldigt liberal eh, i tillåtelse men redan nu börjar ju folk, folk har ju lacka som det är liksom. och, och vi är tvungna att minska liksom, nya projekt och, och så vidare för att det blir för arg lokal opinion, eh, bara Nimbus. Ja, bara, mm. Inte här. Liksom. Ja, och, de,
1: och de ser inte att det här på kollektivnivå drabbar dem själva. Nu ja. ökar, nu, det här kommer att skapa gigantiska problem, det här med bostadsbristen. Eh, Vi har redan ökning av, eller minskning av bostadsyta per invånare efter många, många år där den ökade.
2: Men jag, såg, jag såg den uppdelad där det var att två tredjedelar har ökat sin bostadsyta rejält medan en tredjedel har minskat den. Intressant. Alltså, det, det låter eh, rimligt,
1: visst inte, men det låter ja. helt
2: rimligt. Men hur som
1: helst så att det är ännu värre ju. Mm. Eh, och hemlösheten bland icke-missbrukare ökar. Eh, du har enorma problem där de här eh, nyanlända tränger ihop sig. Vad det bara, bara du har hyreshajar vad är artikel om sydsvenskan eh, den är mafialiknande mm. getton eh, var det, Annie, Annie Lööfs att vi ska göra Sverige till New York men fast New York på 1800-talet mm. <laughs> Health Kitchen eh, vi ska bli kåkstäder eh. alltså jag har
2: sett lägenheter, bilder från lägenheter i Rinkeby där det, är, det, det är liksom en fyra men den hörn av den här lägenheten är bara våningsängar och de hyr mm. ut en sängplats liksom, eh, till folk. Alltså, vi pratar en sängplats för 3-4 tusen kronor mm. i månaden. Mm. Eh, och, så det är liksom 18 pers som bor i den här mm. lägenheten.
1: Det är enormt dåligt för de unga. Det är extremt dåligt för utbildning. Men i Stockholms universitet mm. eh, ska ju vara en, en huvudstadens universitet är ju en lokal skola för det är bara de som i Stockholm som kan går där. Det är ju Flera utbildningar i Sverige är ju längden för utbildningen Eh, eh, tiden för hyreskön Att, att få en studentlägenhet är Längre än utbildningen är mm. Så du måste vänta fyra år tills mm. du börjar din fyraårig utbildning så. Mm. Och vi, folk löser det här på olika sätt En del Många påverkas I sina, i sina val Utbildningsval eh, Och det här finns egentligen ingen förbättring och Det finns det ingen kollektiv diskussion Om det här De sitter ju inte och gör konsekvensanalys När de ökar invandringen Skulle vi öka bostadsbyggnaden också Trots att alla med minimalt sund förnuft Fattar att Invandrare kommer behöva bostäder Och de kommer behöva billiga bostäder De kan inte bara bygga lyx, dyra lyxbostäder åt dem Mycket, Det var ju också artiklar om det här att uh, eh, en, en, Afghanamnestin de har, in, de har enorma bostadsproblem Du har hemlöshet på dem här Så att de, för att få sängplatsen så, så går de med på att sälja droger åt gängen Fantastiskt jättebra de va? Fantastiskt vad de har, vad de har Eh, och så den här retoriken när de går till val, då låtsas de att deras politik är humanism och det socialdemokraterna ska folkhemmet bla bla bla. Men i praktiken vad de gör är att de vänder ju Sverige tillbaka mot eh, delar av Sverige åtminstone och blir fattiga i Sverige. Alltså, Problem ju... vi har löst kommer kom tillbaka. Men just och
2: sånt tron mot hälsa och bostadsfrågorna just de geografiska frågorna blir så etnifierade. Det är ju bara recipe for disaster Alltså det blir ju verkligen Rio de Janeiro Där liksom yes. där Den rika överklassen Den vita rika, rika överklassen Ofta liksom bor i fina områden Och så, och sen har du verkligen bara favelaisering i Sverige har ju redan ja. eh,
1: hög så här, Tendensen white, white fight Sen tror jag förstås att Men det här kommer inte drabba annan det kommer drabba svenskar också Unga svenskar, mm. äldre fett, pensionärer, som människor som Det är ju massor i tidningar om det här det är ju fortfarande bara några tusen Men det är ändå Mänskligt rätt sätt många Äldre som inte är missbrukare Inte alkoholister Blir bostadslösa för att de inte har råd Och de tappar om sin förstahandskontrakt Av någon orsak så, Eller blir de skiljer sig whatever finns det så. Då, är de, då kan de bli hemlösa Utliggare Och det här återigen, vi har den nya vänstern De struntar i det här De viktiga frågorna för dem det är att stoppa Zombie Hitler, Ungern, Trump Samtidigt som vi har social misär som, Och så, lossar, så röstar ju folk på dem För de tror att det här kommer att Garantera folkhemmet
0: Men hur ska man tänka som individ då? Det, alltså jag förstår att det mesta av det här Lär väl på liksom Strukturell nivå Men kan man som individ på något sätt Till dagen kriget kommer liksom? Ska man fundera Jag, krig. Nej, men jag, nej, jag, jag menar inte som ett krig Men jag menar om kraschen kommer ah. alltså, Så här, ska man, Hur ska man tänka Jag förstår ja, att man ska fråga, överbelåna ja. sig Men det är ju jävligt svårt ja, att nej, inte men... överbelåna sig Om, om det är det enda sättet att få en bostad ja,
1: det, 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 det har du helt rätt i och Jag försöker i boken massutmaningen är 25 Samhällspolitiska råd Här är jag 25 privatekonomiska råd Och jag tror inte det blir en crash, men jag tror att det blir en nedgång. En djup nedgång. kan bli en crash också. Kanske Och det är tydligt möjligt att det bara blir en jättestark uppgång. Men jag tror att mest sannolikt är en neddjup vad, vad kan man göra då som privatperson? Du kan inte som privatperson eh, ändra makroekonomin på ett land. Nej. Men du kan ju ofta skydda dig själv rätt, rätt mycket. Jag tror att det vore jättebra om fler... Det förklarar jag i massor i boken. Tråkigt, men monetärt värdefullt du kan ju bygga eh, bygga till din, din villa om du, om du nu har en villa känner rätt, rätt bra på och hyra ut det det är både ett sätt att monetisera sina, till, sina slum, slumrande tillgångar Attefallshus liksom. mm, mm. de har underlättat det allt mer mm. du kan sticka upp eh, tomter och bygga mer för där tror jag att många svenskar sitter på de här tillgångarna och underutnyttjar. Och då får ju du, och jag tror så här också. Närmaste åren kommer min gissning är: du kommer ha en situation där efterfrågan på att hyra kommer vara hög. Men inte på att eh, på ägarhus på grund av bubblan. Då. Men många, kommer, många invandrare till exempel, unga kommer behöva hyra. Så du kommer ju tjäna bra om pengar om du hyr ut. Det kommer inte sjunka. Däremot kommer vi möjligtvis efterformen på att sälja sjunka. Så.
2: Där måste man kanske se politiska reformer för att underlätta hyra, uthyrning för att ta till exempel bostadsrätter idag som är main form att äga, mm. i alla fall 50% av allt ägande väl bostadsrätter. Ja, 40 mellan dem. Ja, och då är ju problemet att Um, det här försökte man ju göra Förra mandatperioden Men SD och de rödgröna sköt ner det Nämligen att man inte ska behöva få föreningens eh, ja, jag Godkännande Får bara säga en sak där. Ja.
1: Det där är en komplex fråga För att uh, ett det, det tror jag att många inte um, tänker på du, om, Att hyra ut bostadsrätter mm. Det är en marginell vinst För att det är inte så många som står tomma nu Att, att låta dem bygga uh, Attefallshus till exempel Eller bygga mm. till sin villa Bygga en källa och sådär här ute. Då kan vi faktiskt fysiskt skapa fler bostäder. Mm. Alla, många reformer idag handlar om att öka rörligheten. Och det är en vanlig föreställning en del ekonomer tror på det här, Jag tror absolut inte på det. Att det viktiga problemet är att om vi ökar rörligheten, att folk bara köper och säljer sina hus, då löser problemet. Det tror inte jag alls är korrekt. Det är en befolkningsökning. Du måste vi bygga fysiskt fler bostäder på agerad nivå. Och bostadsfrågan du nämnde. Jag förstår att det här är en komplex en avvägning. Mm. Men det finns ju negativa effekter av att äh, äh, låta folk hyra. Ja, för
2: det blir spekulationsmarknader igen. Folk köper för och och att hyra. Värdet också.
1: sjunker för grannarna för, för att idag är ju, äh, vad heter det? Bostadsrättsföreningen. Det ska ju ändå vara en förening, men du Om Du gynnas ju inte av att du är granne med honom och han använder, gör sin, till, till hotell. Och som jag sa. Hade det ökat utbudet ordentligt mm. Då hade jag kunnat vara för det här mm. Även om det är ett problem på annat sätt Men idag tänker jag okay, Vad vinner vi på det här egentligen De, Någon bor där Spelar ingen roll Någon annan bor där Vad spelar det för roll Det är, det är inte
2: jättemånga tomma bostadsrätter Det är inte många tomma tänker. Nej, ja. tror jag
1: Jag tror att Och folk tänker för mycket på Om man tänker på var, varje enskild lägenhet Så låter det rimligt Men på kollektiv, På hela befolkningen Du har ytterligare nu Ungefär nettoinvandring på 60-70 tusen per år Befolkningsökning på nä nära 100 tusen
2: då Okej, okay. De långt... äh, Det Är ju befolkningsökning på 100 k också? Nej, äh, ja, okay. jag folk dör ju jag. Jag. Folk dör också ja, Men vi har ju ja. fördelseöverskott ja, ju. Och folk
1: ja. flyttar ut kommer tillbaka ja, Vi har ju utflyttningsnett ja. också Av svenskarna mm. Men jag tror att det är nästan 100 tusen Jag, kan ah, nej, 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 men okay. jag tror att ner. det ökade 100 tusen år till exempel ja. Inklusive föresöverskotten. Det är i alla fall så att Boverket tror att vi behöver ungefär 500-600 000 nya bostäder. Och byggandet sjunker ju nu. Mm. Det ökar. Det sjunker. Kraftigt sjunker också. Så det här problemet, det där kan vi verkligen se framtiden. Så det är bara mekaniskt. Vi måste bygga mer. De kommer inte bygga mer. Det är för att den samma dysfunktionalitet som har orsakat de här problemen gör att det här, egentligen bodde i varje bodde 50% av all utrymme i media ett tag handlar om hur fan ska vi se, snabbt se till att bygga de här eftersom vi har beslutat om den här befolkningsökningen. Mm. Men de, de som styr har bostäder redan så det är ingen akut hot mot dem.
2: Och deras bostadspriser ökar. Det kan
1: öka i alla fall. Jag vet inte vad, vad, vad de sig de som kommer hända med den här befolkningsökningen och bostadsbristen. Det kommer bli ännu mer av det du var inne på. Det kommer bli ännu mer Sånt som Socialdemokraterna i sin fantasi är emot Men i praktiken är för Du vill säga Folk ska bo i eh, trailerparks Eller eh... men Jag
2: alltså, kan man ta ett politiskt rejält problem Som vi har i Solna alltså, Solna är ju en I stor utsträckning Mycket bostadsrätter där är efterfrågan vi säger, vi Jag vi säger... att
1: Solna har väl högst andel bostadsrätter i Sverige Vad är det så?
2: Uh, ja så Solna Stockholm ja, 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 har Ja exakt, i Stockholm För att inte ni har några två. villor för vi har inga villor. För vi är fyra i antal hyresrätter också. Alltså vi har högst andel. Det är för att vi har så få ha, villor. Är villor. Okay. Vi har väl, Jag tror det är tre procent bara. Eh, men vad, bara i Solna så här. Så vi har ju problemet så här. Varför har det inte skett så mycket asylmigration till liksom, ebo invandring till Solna? Jo men för att det finns inte så mycket ja. lediga bostäder. Eh, och inget jättestort miljonprogram kommunen kan dela ut till folk heller. Som bara... Ja, ah, min kusin behöver en bostad. Då har vi sagt ditt problem. Eh, Han har
1: 60 en kvadrat.
2: Ah, <laughs> ja, men så, 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 så det har ju varit en orsak till varför vi har fått en selektiv migration till Solna. Mm. Eh, och det är kanske därför vi är en av dem där det funkar eh, på något sätt. Men då har ju via det här utjämningssystemet man har infört med flyktingar och asylmigranter då. såna har fått några 200 om året. Så här. Och då har vi ju bara, aha, vad ska vi placera de här? vi har inte 200 bostäder blir inte lediga i sådana varje år. Vad gör ni då? Då bygger vi moduler ju. Ja. Då bygger vi modulgeton och då har ju strategin varit att vi ska göra de här så obekväma som möjligt att folk vill flytta därifrån. Så två persedelar på 18, 18 kvadrat. Eh, och vissa barnfamiljer har fått lite större moduler- men, men de facto är ju så här De har ju klagat på, att ah, man kan inte plugga ordentligt det, det här är obekvämt, jag känner inte den andra personen Då är det mycket så Men de flesta har bara flyttat so där. I Sovjet
1: efter andra här så satte de i folk I olika familjer i samma lägenheter ja. så det Massa sådana här problem att, Ja, de känner inte varandra Kommer inte överens
2: ja. Och då har det ju blivit att Då har de ju försökt med Emotionell utma uh, utmanar kommunen Typ med så här, att Och försöka strejka i tält utanför Och sådana saker Och vi har bara inte köpt det Nu har alla hittat egna bostäder Vi har vräkt dem för de har bara fått Var hittar de då?
1: Det låter ju synd om dem,
2: låter synd om dem Men samtidigt så här, Vi kan inte ha ett för evigt modulgetto
1: Ja men jag är nyfiken Var hittar de bostäder?
2: Så de hittade via egna kontakter. Jag antar att det är andrahandsmarknad. Alltså, och och vet du vilka marknad. delar av Sverige de åker till? De åker, förmo de åker förmodligen ut till förorterna. Okay. Det är vad jag tror. Alltså, vi vet inte. Det vore intressant att faktiskt följa och se var de har tagit vägen. Det är ju mest unga män eh, mellan 20 och 30 år ensamstående. Har du röstnummer? jag bara säger att, men det politiska priset om vi skulle bygga massa bostäder och bara de här ska gå till flyktingar om vi skulle investera då i faktisk bebyggelse men det, här ska ju, det, blir, det är politiskt omöjligt att göra det det hade lett till reaktioner att vi hade blivit av makten och ingen politiker vill bli av makten
1: mm, jag tycker att centerstyr kommuner ska bygga som de att Centerstyra kommunikerna de, de, de säger att ja. det är jättebra Och berikar och bra på ekonomin Arbetskraftsbrist löser det Det där påhittade, påhittade begrepp som det,
2: det bara, de, de, de får ju Vad heter det? Agera efterfrån sin retorik Ja, som, nu ska jag inte basha centen eh, I just i såna, För de har backat upp vår policy till 100% att, att liksom vara hardline på ja, Men alltså, det ni gör liksom. i
1: Zona, det är Oavsett om ni tycker ja. att det är bra för er i er perspektiv mm. whatever, det, det är på kollektiv nivå inte bra att Sverige inte bygger Nej. Och jag tycker att eh, eh, Sen var man ska bygga Det vet jag inte Men mm. jag, in, alla kommuner inklusive Sona, Liding och alla de här kommunerna ska man bygga För att jag tycker inte att det Nej, är Vi är har högst
2: byggtakt uh, i länet bra. Men det är att vi, inte, vi kan inte erbjuda Det vore uh. dumt av oss Att sälja marken Till Fine. sådan pris att flyktingar kan hyra men, men om jag
1: det skulle jag tvinga Alla borgerliga kommuner också Okej, okay, Tabby, extra mycket Alla de här För att de har haft drivit på Migrationspolitiken Och de har ju varit ansvarslösa För att de inte direkt drabbas Av konsekvenserna Ofta, inte bara att de tänker Utan att de, eftersom de inte ser konsekvenserna Och de konsumerar informationen Bara genom media De ser ju inte Rinkeby Då tror de att det här är bara fake news så det är jättebra, situationen går jättebra Jag är en läkare från Bulgarien, i min granne,
2: det är jätte, jättefint med Och alla har där. sin i bostadsrättsiranje som de ja. Som... Ja.
1: Så, så att jag tycker att ju, ju, de här rika kommunerna ska man bygga så att hela landet ska vara delaktigt, det här segregationen är politiskt dumt, för att det gör att eliterna kan göra kollektivt dumma grejer Egentligen är det dumt för dem också Det, det handlar inte om att många tror att de gynnas av det, men de fattiga förlorar Båda missgynnas Det är ofta, ofta är det så att Saker som skadar landet skadar alla På ett annat sätt än annat Ofta sitter vi i samma båt helt enkelt eh, vissa undantag, men ofta De fattar bara inte, de inte Mycket handlar ju om att Ett, verkligheten är abstrakt Och missverkligheten är verklighetsförfalsning De indoktrineras också Och det som är mitt framför ögonen på dem Då ser de det Det är därför också opinionen har skiftat nu Det är för att Eh, fler och fler ser brottsligheten eller hör någon kompis drabbas, då tror inte de lika lätt, lätt, lätt på de här myterna där de läser faktisk, punkt nu eller whatever, är DNs lera sida som konstant bortförklarar verkligheten och av det här skälet så tycker jag jag, jag, jag tycker det är jättebra att bygga eh, billiga helserätter mm. ändå, och vi ska extra mycket bygga dem i de här Uh, 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 Pro-invandringsliberala, moderata centerkommuner eller fake-liberala. Mm. Jag tycker också, jag, jag, jag skämt nu så inte det ringer hanligt, men jag har också mitt program som är miljonprogram för börnutropminareter. Mm. Jag tycker vi ska bygga en miljon av dem uh, Hög volym. ska jag få internalisera kostnaderna för mm. alla våra, <laughs> alla fem om dagen.
0: Tino Sanandaji som gärna blir kallad för kontroversiell. Tack för att du kom till Godton. Tack själv. Tack sen snicke.
2: Puh. Shit vad det här var långt. Ja, men det var Herregud. bra jobbat av oss. Herregud. Ja.
0: Och då är det ändå liksom massa grejer som vi inte
2: Jag, jag känner att jag har missat upp. hur mycket som helst som jag hade velat ta, ta upp ja. på något. Vi ser så himla mycket fram emot er feedback. Vad ni tycker vi missar vad vi borde ha med nästa gång och allt sånt. Ni får jättegärna gå in på Instagram godundsträckton eller gå med i Patreon så ni får tillgång till vår hemliga Facebookgrupp. Patreon.com snedsträckgodton Annars så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Hej Hej då. då.